0: kommer opprinnelig få veger seg da. Så det er ikke så langt unna som Kristiansand. Men er bor altså i Kristiansand nu og er gift med Marianne, pappa til Johannes og Julie, og til daglig pastor i Yttre-Andersund Misjonskjørke, slik Martin sa. Det er for så vidt en kjørke som blev startet bare for noen få år Vi stiftet den formelt i 2013. gjentede som et lille projekt ud i for som jeg var pastor i tidligere. Det startede vi i 2010 og så efter nogle år så var det tid for at formelt stiftte den kirke. Vi har ikke noget vanlig eller noget sån eget kirkebyg sådan som her, men samlet på holdte skulde til gudstjenester. Men det fungerer egentlig vældig, vældig bra. Lav terskel for å komme i kjørka vår, for det er et lokale som alle i vår i alle fall har et forhold til og som er kjent med. Så det opplever vi faktisk at det er veldig fint og godt samarbeid med skolen og sånne ting. Så det er veldig, veldig bra. Men jeg har ikke kommet her i formiddag for å snakke om hverken meg selv eller kjørka som jeg pastor i. Men det er blevet om, blevet bedt om at tale i en helt vanlig gudstjeneste, som overskriften er her. Og da har jeg jo lyttet på, vad hvad blir temaet der. Men de skal prøve at holde med lidt, prøve at sige noget om, kanskje, hvad som skal kendetegne den helt vanlige gudstjeneste. Og Se det litt opp mot sånn som gudstjenester kanskje ofte og fort har en tendens til å bli. Men da skal jeg lese først noen vers fra Bibelen, fra Kolossebreve i det nytte testamentet. Og det er fra kapitel 1, vers 25. Og der står det sånn. «Jeg er blitt en tjener for kirken i kraft av den forvalte oppgaven Gud har gitt mig hos dere.» og fullføre tjenesten med Guds ord, det mysterie, som har vært skjult gjennom alle tider og for alle släkter, men som nu er blitt åpenbart for hans hellige. Gud ville kunngjøre for dem hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere håpet om herligheten. Det er han vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom for å føre hvert menneske fram til modenheten. i Kristus. For det må være noen år siden, faktisk et par år siden eller noe sånt, så læste jeg et intervju i ei avis med Riksantikvar og tidligere PST-sjef Jørn Holme. Og han var sammen med journalisten oppe på Kongsberg, og det er jo ikke så veldig langt herfra. Og De var inne i denne kjørka, og så sier Holme at det er ikke altre, men prekestolen som er kirkens midtpunkt. Det betyder at Kongsbergkirke er en central kirke, sa han til journalisten. Og så spør journalisten, hva innebærer det? Så svarer han at forkynnelsen om Jesus er midtpunkt i kirken, slik det bør være. Og så spør journalisten igjen, hvordan mener du Guds ord bäst kan formidles? Og så svarer da Jørn Holme, genom Jesus. Han er ingen død historisk person. Han er både fortid og fremtid. Holme er med andre ord ganske enig i Paulus, som vi nettopp leste fra Kolossebrevet. For Paulus han sa, det er Kristus vi forkynner. Det er Jesus Kristus som er det sentrale i kirkens oppdrag, og det er Jesus Kristus som er det centrale i den kristne gudstjenesten, og i den helt vanlige gudstjenesten. Og så understreker Paulus dette overfor denne menigheten i Kolossai, som byen heter. Det var ikke en veldig stor by, det var heller ikke en by som Paulus hade startet noe kjørke i, det var ikke han som hade plantet den menigheten. Kanskje var det en som hette Epafras, det vet vi ikke helt sikkert, men vi leser om han i Kolossebrevet, at han var fra den byen. Og antagelig så var det sånn at den menigheten, eller kjørka i Kolosse, den hade- vokst frem som følge av den vekkelsen, eller voldsomme bevegelsen som hadde vært i Ephesus, en litt større by i Lille Asia, som ikke lå så veldig langt fra Kolossaei. Og nu Paulus skriver til denne menigheten i Kolossaei, så har han mange ting som han skryter av, og som han setter pris på med det han har hørt om denne menigheten. Og han sier der at dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre, og vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus, om den kjærlighet dere har til alle de hellige. Så det er masse som er fint. Men så er han opptatt en ting, og det er at noe holder på och gå litt av sporet. Så vi hører sånne ord inni her som at «Pass på at ingen får fanget dere». Pass på at ingen får dømme dere. At ikke seierskransen blir røvet fra dere. Og hva er det Paulus egentlig snakker om her? Ja, det han tar opp er at i denne byen der det hade startet så veldig bra for kjørka, så var den kjørka i ferd med å bli ødelagt av falsk religion. Det var noen som var blivit veldig opptatt av at de måtte overholde lover og regler og bud, eller toran da, som jøderne kalte det. Og det var andre som dro mer i en sådan retning at de var opptatt av mysterier og engledyrkelse og forskjellige sånne ting. Og fellesnevneren da, for veldig mange av disse ulike retningene, det blir jo dette at Jesus var ikke lenger nok. Men en trengte noe annet i tillegg. Og så begynner det å spore av. Jeg leste en kirkehistoriker som skrev her, det er overfor år siden, en som heter Richard Halverson, Og han har en sånn enkel liten typologi som han presenterer, der han skriver... I begynnelsen var kirken et fellesskap av kvinner og män som samlet sig rundt en levende Kristus. Deretter flyttet kirken til Hellas. Der blev den til en filosofi. Deretter flyttet den til Rom, hvor den blev til en institution. Etter det flyttet den til Europa, hvor den blev en kultur. Og til slutt bevegde den sig til Amerika, der den ble til et foretak.» og det er kanskje litt forenklet å fremstille det på den måten men jeg har likevel tenkt å ta litt tak i denne lille typologien til han Helversen for jeg tror at det er veldig fort gjort nemlig at troslivet og gudstjenestelivet utvikler seg til å bli noe annet enn det det skulle være nemlig samlingen om personen Jesus Kristus Helversen begynner med denne Hellas-gudstjenesten eller det helenske miljøet der det blir fokus på filosofi og slike ting og det er jo ikke helt fremmet i en del kirkelige miljøer i dag der det kanskje blir servert mer kall det menneskelig visdom, populær psykologi Det kan være mange ulike ting vi blir opptatt av, og vi skal finne ut altså veldig mye om oss selv og alle mulige sånne ting. Og så er ikke tingene Vi galt i se selv, men det som sker er at det viktigste er å drukne til slutt. Og så blir vi kanskje servert en hel masse sånn gode råd, ikke vel? Det er jo, det kan være veldig godt og fint det, men evangeliet, det vi er satte til å formidle og i kjørka, det er jo ikke gode råd, men det er gode nyheter. Og det er en vesens forskjell på de to tingene. Og Jesus han er jo ikke først og fremst et prinsipp som vi skal følge, men han er en Herre som vi kan overgi våre liv til. Og det er noe helt annet. Paulus skriver «Pass på at ingen får fanget dere med visdomslær og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. Og hans poeng her er jo at det er Kristus som må være vår visdom, og som må være den visdom vi söker når vi kommer sammen nå som kirke, og som må være det vi åpner oss opp for Läste et intervju en gang med tidligere eller redaktør Det er länge lenge han var det Han var historiker Hans Fredrik Dahl, han var en ganske markant skikkelse Han blev ganske syk mot slutten av livet Og i møte med sjukdom og død Så kom han til en overvisning om at Gud var tilværelsens centrum. Og han valgte å ta imot Jesus, så da sa han den gangen at «Jeg har tatt Guds invitasjon på ordet». Dette var en smart og klok mann også. «Jeg har tatt Guds invitasjon på ordet, og da tog jeg hele pakka. Det jeg liker og det jeg ikke har så sans for. Jeg åpnet opp for noe som er mye større än mig selv». Og det er jo også den utfordringen som ligger der når vi kommer sammen, som menighet og vi kommer sammen i en eller til en gudstjeneste at vi åpner våre liv opp for det som er så mye større at det ikke blir bare vår menneskelige visdom og våre gode råd men at vi åpner opp for den dimensionen, at Jesus Kristus som med sa, han er ikke en død historisk person, men han er både fortid han er han er en person som er her nu, til stede blant sitt folk Akkurat nå. Jeg tänker at en vanlig gudstjeneste, så åpner vi oss for det som er større. Ok, vi hopper lite videre i denne typologien med Roma-gudstjenesten, eller der hvor vi ender opp med både kjørke- og liv som først og fremst som institution. Hva er det som kjennetegner institusjonene ofte? Jo, det at der er ting gønne lidt sån sådan strømlinjeformet, og det er det på en måte regler og bud og følge der er visse systemer, som som ting skal fungere efter. Og ofte har den kristne menigheten og den kristne tru er jo endte op lidt slik, at det har blitt mere tradition og oppdragelse som har blitt formidlet och moralen kommer i centrum, om hvordan vi skal tilpasse oss dette her systemet datteren min hun er nå snart 11 år gammel, Julie heter hun men her for noen år siden hun var litt mindre så hadde du besøket en veninne hjemme og så hadde hun funnet en box med Red Bull i i kjøleskapet vårt. Og det er ikke noe som vi vanligvis pleier å ha hjemme hos oss. Jeg hadde hatt besøk av min fette Glenn, og han hadde, tror jeg, satt igjennom bokser i kjøleskapet der, som man ikke hadde rukket der det drikket opp da. Og ungene mine var ganske små da, altså. Og så har nok det da vært en eller annen sånn greie at det har bare snakke om det på skolen, eller noe sånt, det å drikke Red Bull, liksom, eller sånt, det er ikke helt bra, det er sånn... men så er hun litt sånn om å prøve ut litt ting og sånn er hun datter vår så hadde besöka den här veninna og så hade du da klart å få lurt messen den her Red Bull-boksen fra kjøleskapet så står hun nede i gangen foran et speil og så drikker hun av denne Red Bull-boksen og så kikker hun på veninna siden og så spør hun «Ser jeg ut som jeg tror på Jesus nå?» Og på en eller annen merkelig måte, jeg kan ikke i min villeste fantasi forstå at vi har formidlet noe i den retningen i det hele tatt, men på en eller annen måde så har noe av det der greiene der med det å holde en viss standard, leve opp til en viss moral, ikke gjøre sånn, men sånn, kobles så veldig lätt til den kristne trua, og det å ha noe med Jesus å göra. da. at da må vi liksom holde oss innenfor. Ikke drikke red bull, eller ikke hva det nå måtte være for noe annet. Og jeg har på det, at ofte ender vi opp i våre gudstjenester, og der er en plass som jeg har blitt veldig oppmerksom på, at her må vi passe på. Og det er når vi samler ungene våre. Vi har sånn søndagsskule i kyrka våre, eller bete kaller vi det, For barn og tvinns. Og det har sin egen gudstjeneste og masse flotte opplegg og alt mulig sånt. Men så har jeg lagt merke en ting en gjennom årene. At er det en plass, det dessverre blir servert veldig mye moralprekner, og du skal og du skal ikke budskap, så har du jo vært i barnearbeidet. Og det er alt for mange unger som har satt igjen på med et budskap som er at bare du er snill og grej. så kommer du nok til himlen liksom. Men det er jo ikke evangeliet det. Det er helt feil. Og det er forkyndelsen om Jesus Kristus og det han har gjort for oss, som skal være det centrale budskapet. Og i Kolosserbrevet kapitel 2 og vers 16, så skriver Paulus da om dette. La da ingen dømme dere når det gjelder mat og drikke høytider om nymånedag eller sabbat. Dette er bare skyggen det som skulle komme, skriver han. Og så fortsätter han å skrive om det ned igenom om hvordan mange da er opptatt av å skulle holde sig til visse regler, og du skal ikke og alt allt sånne ting. Vi må ikke enda där der i gudstjenestene våre. Vi har... Det var en annen jente som vokste opp i Kristiansand, som ikke levde helt efter boka, kan du si. Og som hadde sine utsegelser, og det har vært skrevet om i norske medier, ikke minst for en del år tilbake. Og hun het Mette Marit. Og det gick høye debatter, Og mange mente hun var jo ikke verdig å bli del av et kongehus med den bakgrunnen hun hadde, og så Og så er det, synes jeg, litt stilig at det som blev det avgjørende for Mette Marit, det hade ikke noe med hva hun hadde gjort eller ikke gjort, men det var det faktum at kronprinsen ville ha henne. Det var en som elsket henne, og som ville ha henne. Og så tänker jeg, det er jo Evangelie og det budskapet der er en kongenes konge som vil ha det og som vil ha oss og da spiller det ingen rolle hvordan din fortid ser ut Det spiller det ingen rolle hvor du har sviktet, hvor du har falt henne men han elsker dig og han vil ha det og det er evangeliet og det er det budskapet vi har satt til for middel og vi har satt til for i våre gudstjenester og kirker ja Teologen Karl Barth, han blev spurt en gang, en stor teolog for en tonne år tilbake, og han blev spurt en gang om kom til Chicago for å forelese, og spurte om å gi en kort oppsummering av sine 12 bøker i dogmatik. Han hadde et enormt forfatterskap og var en svært viktig teolog. Og da svarer denne teologen da, Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. Og slik oppsummerte han sin dogmatik og sin troslære. Jesus elsker mig. Det vet jeg. For Bibelen forteller mig det. Det er det sentrale, folkens. La oss hoppe videre til neste i typologien som jeg kaller det. Europa-gudstjenesten. Det beveger sig for Roma til Europa. Og det blir... den blir till en kultur eller och den tänker den kommer i många olika former. Det var en som sa till mig en gång i i kyrkan vår ute i Ytternäsund då att han sa det sånt när er på möter i Salem eller Philadelphia. Salem det är liksom den gamla missionskyrkan inne i byn i Kristiansand och Philadelphia är den stor pinsenheten som i Kristiansand då. Så sa han Når jeg er på møter i Salem eller Philadelphia, så er det så mange forskjellige mennesker som kommer, at det eneste vi egentlig har felles er Jesus. Og så merker jeg når han sa det, at der hadde han et lite stick til oss i Ytter-Andesund misjonskirke. For vi var jo så klisslike alle sammen, og en sån homogen gruppe, sånn hvite i huden, middelklasse, etablerte familier, Veldig mange i samme aldersgrupper og sånt. Og veldig mye som var likt, liksom. Og det som fort sker i et sånt miljø som det, det er at det er så mange andre fellesnevner. Altså, vi handler jo på samme butik Alle går i samme idrettslag. Vi bor liksom i samme nabolag og alt. Det blir veldig mange andre fellesnevner, da. Og plutselig kanskje mange andre ting også som samler enn det faktum at vi tror på den samme Herre og Frelser, Jesus Kristus. Og der kan vi veldig fort rote oss litt vekk da. Og så blir denne her gudstjenesten og menigheten en helt egen kultur for noen spesielle. Og det var egentlig ikke sånn det var ment å skulle være. Vi har prøvd nå jobbe jobbe litt imot det. Men den der godstjenesten, som er som er sådan kulturelt præget, den kommer også i ulike andre variante, alltid fra en fin kulturel liturgisk ordning af forestillinger til den mer lavkirkelige popkonserten, det kan være mange ulike utgaver. I Amerika så var en svært populær for kvinder, for den låret som et Henry Ward Beacher. en søndag så var det en stor mengde mennesker, som havde mødt op i kirke for at høre Beacher. Og mange blev skuffede da det opdaget, at det var ikke han, som skulle forkynne, det var en anden. Det var nemlig Henrys bror. Og da var det flere, som rejste og gick mod utgangen. Men da stod Henry Ward Beecher op og så annoncerede han med kraftig stemme da: Alle, som kom hit i dag for tilbe Henry Ward Beecher, kan nu forlade salen. De, som har kommet for at tilbe Gud, kan bli sittende. Og det er jo veldig fort gjort at fokus i kjørka rettes mot noe annet eller noen andre enn han som skal tilbe At vi beundrer for kynneren mer enn han som er ordet. At vi blir mer oppslukt av lovsangen enn han vi egentlig synger til. At vi blir mer opptatt av sepa se på hverandre enn blicke, rette blikket mot toens opphavsmann og fullender. i Kolossebrevet så sier Paulus han minner om det, men rätt blicke vem blicke mot det som er der oppe, mot Kristus? Se på han, har blicke festet der, og ikke være så opptatt av alt dette her er andre. I et magasin som heter Ledernytt, så leser jeg en artikel, som var skrevet av en dansk innovasjonsekspert, en som heter Jonathan Löv, og overskriften den var «Vi hyller fejlhelter et oppgjør med tilbedelsen av Steve Jobs». Han skriver at han i sitt arbeid med entreprenörskap ofte har mött på unge gründere som er veldig fascinerte av det Steve Jobs har klart att skape. Og så er han enig i selv at Jobs har skapt både et i design og det han kaller med innovative gadgets. Det her små dupeditterne som vi går rundt med, ikke Og så likevel så spør han, vad har Apple reelt forandret her i verden? Og så synes ikke løv at Steve Jobs fortjener helt den heltestatusen han har fått da. Han mener derimot at Bill Gates burde være den store stjerna. Ikke bare har Bill Gates vært en mer kompetent og empatisk leder, og ikke bare har han introdusert teknologi som verden nyter godt av i dag, men han har samtidig donert over 100 milliarder dollar til veldelighet, mens Jobs på siden ga bort knappe 500 millioner dollar, hvis nok. Så løv han avslutte artiklen slik «Jeg tror det er på tid at vi i vår tilbedelse av Steve Jobs ser ut over estetikken av våre elskede forbrukerprodukter og reflekterer over vad som egentlig er viktig i verden, og at våre helter er folk som har større visioner enn å gi oss stilige og brukervennlige designprodukter. La oss takke Steve Jobs for alt han har gjort, men la oss hylle Bill Gates for hans genuine evne til å forandre verden til det bedre.» Jeg kan for så vidt være enig med Jonathan Löv i flere ting. Når det gjelder vårt valg av helter, så bør vi absolut se til de som har større visioner enn å gi oss stilige designprodukter. Og vi bør alle mest la inspirere av den som i størst grad har forandret verden til det bedre. Men så er jo spørsmålet da. Bør vi da hylle Bill Gates? Og nå med fare for å høse ut som en sånn politiker som driver valkamp, Folkens, jeg har et bære forslag. et langt værre forslag for jeg vet om det en som har bidratt til langt større endringer i verden enn Bill Gates en som har gitt langt mer enn Bill Gates noen har gjort og noen gang kommer til å gjøre og en som har vist evne ikke bare til å forandre folks verden men som kan endre alt som gjelder vår forhold til fortid og årtid og fremtid det finns ingen over det finns ingen ved Det finns bare en som er verdig vår hyllest. Og det er Jesus Kristus. Det er han vi forkynner. Det finns et før, og det finns et etter Kristus. Ingen i verdenshistorier har haft eller kommer til å få større betydning og inflytelse enn han. Og i Bibelen så sier det at han er alfa og omega. Han er begynnelsen og enden. Alt er blir til ved han, alt eksisterer ved han og er for han. Han er allmektig, han er allvitende, og alle er nærværende. Og han er den mest elskverdige, empatiske og medlidende som nogle mennesker noen gang har møtt. Og ingen har noen gang vist større kjærlighet han. Og kanskje vill någon andre gå i døden for noen som en elsker, men han viste sin kjærlighet mot oss, mens vi enda var Svake mens vi endnu var syndere, mens vi endnu var Guds fiender, säger Bibelen. Bibelen siger, at han er en soning for dine og mine synder. Hele verden synder. Han er alle menneskers stor reddningsmand. Han er sejreherren, som overvandt dødens og ondskapens makt. Han er den regneste, den helligeste og mest uklandede, som har gått på denne jord. Og han er den mest inspirerende leder som noen gang Og ingen har noen gang berørt menneskers hjerter så sterkt som han. Derfor forkynner vi Kristus. Vi trenger ingen andre stjerner i gudstjensten, For Jesus er nok. Så til det siste punkte: Når det flyttet til Amerika, og vi fick foretaksvirksomheten, Jeg var i Amerika for noen år siden og besøkte en menighet som heter North Point Community Church i Atlanta, og som samler sånn mangfoldig ti tusen mennesker hver helg til gudstjenester. Et enormt arbeid. Og det er veloorganisert, det er high tech, og jeg mener det gjør veldig mye bra, og det er masse bra forkyndelser og alt mulig sånt. La mig ha sagt det. Når vi var der borte, så holdt de på med faktisk å ett et nytt toplanskryss ute ved motorveien for så lette avkjørselen til området der kyrka lå. Så det sier jo litt om dimensjonene. De 3000 frivillige medarbeidere i barnearbeidet. Og på den tida da, så var vi i liter kyrke som samlades på en skole til gudstjenester. Og da blir det litt Du lurer på, går det Når du møter dette her andre. Og så blir det veldig fort att tenke, om vi bare hade haft. Men det er en tank som slår Vi hade jo ikke kirkebygg, vi hade knapt lydanlegg. Vi hadde ikke peiermateriell eller noe sånt. Og du får denne tanken, om vi bare hadde haft. Tenk om. Og så skulle en ønske sig både det ene og det andre. Jeg tror alle kjørker driver med det der. om vi bare hadde hatt. Vi slåt hatt litt mer sånn, eller sånn. Men så leste jeg i Bibelen, og så så jeg at det hadde jo ikke Paulus heller. Og rundt forbi i verden så finnes det andre kristne menigheter på skoler, og i kaféer, og restauranger. Jeg husker når jeg var i Colombia? jeg var det i tre år da, som du hørte her, så i den ene bydelen som heter 20. juli, der hadde vi gudstjeneste og møtene under et tre. Så vi hentet ut en del stoler som vi hadde stablet in i et lite hus der, og så rigget vi det opp under det tre, og så vi gudstjeneste. Det funket, det jo. Noen plasser oss til hele menigheten 20, andre 30, 40, og ikke rent så er det en forsamling på størrelse med det vi har i dag. Men det har jeg lyst til å at det er en mer vanlig gudstjeneste rundt forbi enn den jeg møtte i North Point Community Church i Atlanta. Og så er det så mange av oss som da streber etter eller ønsker å skulle ha det sånn, eller få det akkurat slik. Men dette er altså nærmere normalen. Og det er väldigt mange andre som har langt mindre enn det vi har. Og det finnes utallige sånne kirker rundt forbi. Det er selv Jesus sin bygning. Det er selv kjørka, det er selv lydanlegget som synger ut hans pris. Og i de små menighetene så forvandles menneskers liv. Så som Eva da, som gikk i menigheten i 20. juli, hun bodde jo i ei rønn et hus, det var litt murstein i noen plasser, og så var det papp og noen blikk og sånn andre plasser. Men hun fikk møte Jesus, hun fikk livet forvandlet, hun husker hun stod på et av møtene våre, og så vittnet om det håp hun hadde fått. Kristus blant dere, håp om herligheten, hun som bodde i egentlig de ellendige forholdene som vi ville kalle det da, Vi har fått et af om herligheden, så sto op i justitien og vitne da, at for i i Colombia det sådan at bydelerne har sådan ulike betegnelser alt ette standarden på bydelen, som de kalder estratos. Så har du estrato uno, som er ligesom ejen det dårligeste, og så har du to, tre, fire, fem og seks. Og så siger den Eva da, at at hun glæder sig sådan til at hun kommer til himlen og skal få del Jesu sin herlighed liksom. Og da er det ikke lenger estrato uno, eller dos. Og det er ikke estrato tre, eller fire. Det er ikke estrato fem, det er ikke engang estrato seks, men det var estrato divino. Og så var det helt i hånden når hun sa det. Gudomlig standard som var invitert til da. Men vanlige gudstjenester som drar mennesker in i denne erfaringen. Jeg skal gå mot en avslutning, men På torsdag kveld var jeg samlet med noen i kyrka vår, og da var det en ung mor som sa med, att at når hun flyttet til Kristiansand så hadde hun fått hybel hos en eldre dame, og hun hadde fortsatt god kontakt med denna eldre dama, og hun brukte som mentor. Och just att vi kom in på dette var för att det blev nog om någon sorts nekteskapskurs og någonting och sånting. Men hon hade brukt denna äldre dama som mentor som i var over 80 år gammal. og det hon fått ett råd av denna äldre dama og det var väldigt enkelt. Det var stryk mindre, bak mer. Och så kan jo någon kanske bli lite sån tänke den er vel väl sin tid, hon dama som gav det rådet, men Men det er jo noe veldig fornuftig i det. Altså, var du egentlig ville si? Ikke vær så opptatt av den yttre fasaden, men konsentrere dig om de viktigere tingene i livet. Jeg tenker det er et godt råd til mange av oss som driver og planlegger gudstjenester, kirkelig arbeid og alt mulig sånt der. Stryk mindre, bak mer. Altså, ikke vær så himla opptatt av at det skal være strøkent alltid. men sørg for at det som er viktigst får plass og får rum. Og jeg tänker vi i våre kyrker, vi er kalt til å servere livets brud, altså forkyndelsen om Jesus Kristus. Og det kan være fint med alt det der andre, men hvis vi blir opptatt med det, så bommer vi. Og da kan vi ha et strøkent hjem, eller helt strøkent kirke, men det mangler det vesentlige inneholdet og det som virkelig gjør noe med mennesker og det som folk virkelig trenger. Altså og jeg tror faktisk det heller kan være et stort problem for oss hvis vi blir for opptatt med at det skal være strøkent. Fordi jeg har på at når jeg har det vanskelig når jeg har utfordringer da er det vanskelig å forholde sig til andres jeg håper vandel og strøkne hjem og strøkne liv, og det er på en måde det er ikke det jeg trænger om møte da. Jeg trænger noget andet. Altså når jeg når jeg sliter med økonomien eller så det er ikke da det er let at være begejstret for at en anden har købt en ny sofa ligesom eller bil, eller når du når du netop har mistet jobben, det er ikke enkelt at være begejstret da for for at andre avanserer i sin karriere, liksom. Eller når de sliter i ekteskapet, da kan det være ganske utfordrende å forholde sig til andres familieidyll. Og så tenker jeg som kjørker, og med vår gudstjeneste og sånn, så er vi jo kalt til å møte mennesker der de er, med alle sine utfordringer, med alle sine vanskeligheter, med alle sine problemer. Og da trenger vi ikke å servere det ett et sånt strøkent opplegg. en strøkende og fin fasade, for det er ikke det folk egentlig trænger. Jeg tror heller det bare å støtte dem bort enn å trekke dig nær. Sårbare mennesker trenger ikke gudstjenester som flasjer vår vellykkerhet. De trenger gudstjenester med fokus på det Jesus har gjort, ikke å flinke vi er til å få det til. De trenger gudstjenester med Jesus i centrum. Når livet ikke opplever så herlig, så er det erfaringen av Jesus nærvær som gir folk nytt håp. om nettop hellighet. Helt til slutt. Kirkfaget Augustin, han sa det sånn. en dag vil jeg møte den personen som jeg virkelig kan snakke med, som vil forstå meg og alt det sier, som til og med hører det som forblir usagt, og som fremdeles vil like med. Jesus Kristus er oppfyllelsen av den drömmen. Med andre ord, han er alt jeg trenger. Han er alt vi trenger. Han er nok for dig. Han er nok for Sjenemissionskirke, Han er nok for det, som er her i formiddag, der hvor du befinner dig med dine utfordringer, med dine vanskeligheter. Han ser det, han kjenner det. Og jeg tror han ønsker, han virkelig ønsker å oss. Jeg tror vi kan få lov til det akkurat her nu, og det er har lyst til å invitere til også, at vi åpner oss opp for det som er større enn oss selv. For han som er her for å møte oss, som ønsker å være centrum for denne samlingen nå. Og jeg tror blant annet at vi kan gjøre det når vi skal gå til nattvær. I nattværen, det er jo ingen strøken Jesus vi møter, men det er en som er brutt, som er knust, som er utøst. For dermed, for nettopp å møte oss i vår sårbarhet, vår svakhet, vår tomhet. Han pyntet ikke på ting av han når han kommer oss i møte. Men ved dette bordet, i nattværen der brød er brutt, og vi får drikke av vinen, så ønsker han nå å oss. Og det kan vi få lov til denne formiddagen. Skal vi be sammen. Herre Jesus Kristus, takk for at du er her, Og takk for at du ønsker och møte oss. Og jeg ber om det, Herre, at når vi går fra andre i formiddag, og vi har vært på Guds tjeneste, ja, har vi møtt mange forskjellige mennesker, men jeg ber om at det må være dette at vi har mötte som står igjen som det viktige, som det helt centrale. Amen.